0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Артак, Ольга, вы а, хотите рассказать про Соединенные Штаты Америки, где вы прожили? Но сначала расскажите просто кратенько сначала про себя, чтобы зрители понимали, ну, кто вы, как туда попали и сколько лет там прожили.
1: Я как бы армянин, жил всю жизнь в России. А Ольга украинка, в, в принципе, из Луганска. Вот Мы попали в Америку в 2007-2008, как бы в разные... Ну, промежутках, там, один-два года разницы и там, как бы, мы встретились спустя, может быть, там, три-четыре года, вот мы уже три года вместе.
0: А что вас туда
1: привело? Сложно так сразу сказать одним словом, потому что долгая история. Это, я думаю, началось еще, еще, еще со школьных лет, когда представление о том, какое должно быть будущее, складывалось из кино, из музыки, знаете, и ведь ребенок стремится больше именно к тому объекту, где больше эмоциональный какой-то подъем он испытывает. То есть когда ты ощущаешь себя супермен или какой-то какой человек, который может что-то больше или радуется жизни, и ты как бы к этому тянешь и видишь вокруг много людей таких же, которые говорят об этом хорошо, говорят об этом э, как-то необычно ты понимаешь, что ты не ошибаешься, и это подтверждается год за годом, и это как бы говорят взрослые, говорят важные люди, об этом говорят все, и ты видишь, что альтернативы никакой-то в принципе нет, и ты хочешь это увидеть. В принципе, когда я учился на лингвиста, у меня как бы была цель не языковое знание изначально, а именно изучить языки, то есть как бы у меня английский, французский, изучал немецкий немножко, но было как бы желание именно изучить, понять то, что происходит там изнутри, чтобы, чтобы точнее знать именно, что меня сделало таким, куда я стремлюсь. Да? В принципе, в какой-то момент, как бы, когда уже закончил учебу, было, надо было самоопределяться, как-то куда-то подаваться, и было решение... То лучше попробовать там, где тебе обещают больше. То есть говорят, что ты можешь столько же, сколько человек, который там, имеет богатых родителей, богатую династию. Вот ты можешь ровно столько же.
0: То есть вас просто привлекли
1: возможности. Возможности, да. Потому что как бы, это очень грандиозно звучит, знаете, как бы, что ты можешь столько же, сколько вот, вот те, которые там, изначально вот, у них все есть. В принципе, как бы, я думаю, что у Ольги вполне аналогичная история, то есть как бы испытать себя.
2: Я родилась в маленьком городке Луганской области, и у нас в школе были программы обмен, американских американ, как exchange. Американские студенты приезжали к нам, и у нас тоже отобрали 10 учеников из школы, и мы поехали туда. Вот это был мой первый опыт. Вот, и, в принципе, с этого началась какая-то американская мечта, то, что так я... Так понравилось, да? Нет, в принципе, знаете, понравилось, именно школьное образование не понравилось, потому что мы там цветочки растили и э, пирожные какие-то делали, ничего такого, математику они в 11 классе не знали, ничего, именно в этом плане не понравилось. Понравилось просто потому, что э, благоустройство было лучше, но ну, вы понимаете, маленький город Луганской области, как выглядит, и как выглядит Коннектик, вот самый богатый штат Америки. То есть я определенно вижу, что есть люди, которые живут намного лучше, намного качественнее, естественно, это привлекает. Вот, и впоследствии я потом уже выучилась в Киеве и поехала работать в Америку, и там осталось так по стадному инстинкту. Как-то все оставались, и да. я осталась.
0: Ну хорошо, то есть вы прожили в Америке сколько там, с 2007
1: с 2008 -го? Нет, в 2007-м я первый раз уехал, но это мне осталось. Я как а -а -а. бы, опять же, под стадному инстинкту, я понял, что мне нужно как бы в Москву, потому что, знаете, как бы это было, было мое еще тогда, и это было очень важно для меня, именно именно жить и работать среди себе подобных. Вот, Но в какой-то момент как бы что-то стало не получаться, и мы как бы с братом решили как бы попробовать там. Угу.
0: И сколько лет вы в общей сложности прожили? Шесть. Шесть лет. Хорошо, ну то расскажите нам подробней.
1: В принципе, как бы первый год жизни он проходил в Калифорнии, знаете, в таком очень размерном, расслабленном состоянии, такой ознакомительный год. Мы ездили... По калифорнии смотрели, как бы, что происходит на западном побережье. Это самое заманчивое место, которое, в принципе, можно сказать, воспитало столько, столько народу во всем мире. И мы удивлялись каждый раз, знаете, каждый раз, что мы не находили подтверждения тому что это происходит здесь то есть как бы фильмы как бы э, все эти образы знаете они как бы вроде бы есть вроде бы как бы они то и привели нас сюда а вроде бы как бы ходишь а их здесь нет как бы. и понемножку начинаешь но ну, начинается какой-то конфликт внутри то есть когда ты находишь подтверждение тому в чем ты глубоко убежден знаете. Вот. И через какое-то время мы решили, что Калифорния как бы место для лентяев, для лодырей, которые просто как бы живут ну, какими-то пассивными источниками, доходами, там показать, знаете, там волосы, себе мышцы там, показать, там еще что-то такое, сделать такое неважное, и заработать на этом, на следующий месяц, оплатить свои счета. Вот. Ну, через год после э, Калифорнии мы уехали в Нью-Йорк, и там как бы, в принципе, все понимание того, что это и есть, там как бы и произошло. В, э, в Нью-Йорке мы э, начали прям сразу же попали в 2008 году, 2009 год — ипотечный кризис, самая-самая вот такой погей, знаете, был. И проблема там очень э, такая устойчивая во все времена. У них нет собственного жилья особенно в мегаполисах, они как бы все живут на съемных квартирах. И вот этот кризис, он как бы заставил людей как бы немножко экономить, потому что они как бы кто-то работы лишился, кто-то еще чего-то, и у них не хватает денег там на оплату хорошего жилья. Надо переезжать на какое-то менее такое дорогое жилье, да, бюджетное жилье. И мы как бы порасекли, как, как говорится, этот момент, и начали работать. Мы организовали бизнес по перевозкам квартиры, знаете, грузоперевозки, mm -hmm. да. Было очень круто, на самом деле очень успешно было. Первые два года было здорово. Мы отбрали принципиально только ребят из советских республик, бывших советских республик, потому что с ними надежнее работать, знаете, никаких непредсказуемых обстоятельств не возникает, в отличие от местных. Вот. И первый год у нас в принципе каждый день работало 20-30 человек. Это было здорово. А потом какой-то момент как бы, мы поняли, что мы уже очень глубоко понимаем, то, что происходит. Потому что когда ты работаешь в этой сфере, ты приходишь изначально приходишь делать оценку того, что, что им предстоит, контракт заключать. То есть ты приходишь к ним в домой пребываешь прибываешь с ними какое-то время, общаешься с ними, имеешь непосредственный контакт в их внутреннем благоустройстве. То есть, как бы внедряешься в их понимание того, как они общаются между собой, между детьми, это как бы дорого стоит, на самом деле. И это касается даже не столько американцев, именно, я имею ввиду, белых, коренных, там, потомков англичан, а именно вот и всех вот этих вот смесей, знаете, очень разнообразных. И это привело к, к таким вот обособленным, отчетливым пониманиям, что у них есть очень много общего, знаете, неважно какого цвета, какого... у них есть что-то что общее, и это общее где-то где на плаву, знаете, оно не глубоко, оно где-то на плаву, и оно вот, оно вот есть. Если вот немножко приподнять, там, конечно, как бы уже пропасть, там не видно ничего, но, но вот наверху все вот это одинаково. И это как бы очень заинтриговало, и, и в принципе благодаря этому любопытному моменту нам было именно интересно работать. Мы вот все пять лет так и делали, так и работали. Но, правда, потом как бы что-то устаканилось, люди перестали уже так активно переезжать. Все равно было интересно. Но мы как бы потом выучились разным другим профессиям, я имею в виду, таким, которым можно зарабатывать в интернете. Знаете, там интернет-бизнес очень распространенная вещь. И люди, в принципе, большинство американцев мечтают о том, чтобы именно вот получить какой-то доступ к интернет-бизнесу и чтобы жить где-то на островах, знаете, какой-то кусок американской мечты.
0: О, это многие в России так мечтают, да. чтобы ну, ничего не делать, а жить. На Америке
1: это просто немножко проще, потому что это очень как бы адаптировано одна под другую, вот это все очень грамотно все организовано, как бы это отдельный мир. И в нем очень много возможностей
0: хорошо, давайте дальше. А что у них там на плаву-то?
1: На поверхность. На, на поверхности. Я просто хотел именно остановиться на моменте адаптационной. Знаете, Нью-Йорк, он а, очень сильно отличается тем, что как бы является воротами. Знаете, вот как бы даже не столько город, а именно да. город-ворота. Вот как бы попадают люди, какое-то время прибывают, самоопределяются, а потом отфильтровывается это все как бы либо туда, либо сюда. Вот в этом вот жерле, оно как бы образовывается много, много понимающих о том, что ушло туда, в да, вот Америки, а что вот не прошло вот через это сито и ушло обратно. Вот эта иллюзия, которая нас привезла, потому что она как бы очень очевидна. И ты общаешься с людьми, особенно, знаете, из восточных стран, которые я вообще имею в виду восточные страны, как бы китайцев, индусов, персов, как бы кого угодно, им это очень сложно понять это для себя, потому что для них даже небольшой сдвиг, это уже прогресс, потому что у них как бы очень материальный мир очень как бы не сильно такой богатый, они как бы живут больше внутренним каким-то самоощущением, поэтому эта производительность, Труда у них немножко... <смех> я бы не сказал у китайцев, но в принципе производительность, я имею в виду, творческая производительность, она как бы небольшая. И когда они попадают туда, они получают какое-то новое дыхание, знаете, такое... Такое, и что-то в воображение начинает разыгрываться. Вот. И они не понимают, что в принципе это их личная заслуга, знаете, это их именно личное достоинство, это то, что их привело туда, и то, что, и то, что их в принципе и создает им, дает им силу для того, чтобы порождать вот эту силу творческую энергию для того, чтобы подарить ее в принципе той, той стране, куда они приехали. Но как таковая сама Америка, она для этого, в принципе, как бы ничего не делает, она как бы не участвует, в она просто говорит о том, что ты вот можешь прийти и сделать. А вот что именно, как бы, какие инструменты для этого дается, как бы, в принципе, остается этот вопрос открытым, и так и, в принципе, не найти этому ответа. Эта иллюзия, и я бы сказал, и есть именно та самая пресловутая американская мечта, которая манит умы особенно молодых, потому что он молодой, он как бы, знаете, он любит жизнь, он не хочет, он не хочет рано стареть. И когда он понимает, что есть некий такой фейерверк для воображения, такой, знаете, взрыв эмоциональный, и он может там в этом участвовать и получить какое-то какой-то новый кусочек внутри себя, да, открыть себе, он как бы, он идет на это, если он, конечно, готов именно отдавать, именно вот живет по этим законам, знаете, отдачи, то есть как бы открыть для себя и подарить людям. Но получается, американская мечта — это и есть, в общем по сути, сама Америка, то есть условия жизни, там, смена обстановки, это просто лозунг. Это именно, знаете, это очень важно. Когда вы, вы просто бросаетесь этим лозунгом, вы говорите, вот, вот, вот так и есть. И пока ты приходишь, и пока ты понимаешь, что не так, проходит огромное количество, много времени, и затрачивается много энергии, и корни пускаются. Понимаете, плодотворные корни пускаются. В принципе, пускаются даже, вот, например, в нашем случае, корни родственные. Мы там поженились. А Ольга забеременела В принципе, наш сын, как бы, там, слава богу, не родился Но как бы, ну, мог бы Если бы он родился там, было бы, как бы уже, уже Больше корней, как бы, и все было бы Глубже и глубже Но в принципе, люди не успевают так быстро отреагировать На это, они приходят именно вот, Знаете, вот на лампочку, которая Горит эм, под названием статуя свободы, вот она горит, вот и не важно, что, в принципе, как бы она готова освещать любого, кто придет, знаете, это как бы делать, что хочешь, это и есть лозунг, в принципе, это, в принципе, больше ничего и не надо, мне кажется, они как бы дают пустую комнату, где ты приходишь, садишься и просто можешь петь, плясать, танцевать, я не знаю, ну, пустая комната, но, но ничего нету. В принципе, ни больше, ни меньше. Когда любимый комик, стендап-комик есть, Билл Мейер, он говорит, я не понимаю, говорит, когда говорят «самая великая нация», я говорю, не понимаю, мать вашу, это вы о наших национальных парках? Нет. Ну, просто там огромное количество людей, которые реально не понимают, о чем речь. Потому что все статистические данные, то есть образование, медицина, какие-то достижения научные, они все как бы посредственно то есть как бы как у всех знаете там десятки там двадцатки о чем речь как бы непонятно
2: просто грамотный маркетинг
1: грамотный маркетинг да это прям большая заслуга на самом деле потому что торговать идеей о том что у нас все здорово и попробуйте это доказать приезжайте у нас как бы конечно нам попасть не так легко но когда вы приедете вы это докажете или докажете как бы это уже второй вопрос
0: то есть вся американская идея – это просто рекламный
1: плакат.
2: Это рекламный плакат да. совершенно
1: и верно. дверь за ним и все и больше. Ты
2: и проходишь все да. ступени там, по документам, по еще раз. Ну да. система очень сложная.
1: Очень сложная, нагромождённая, и Потому что в принципе, как бы по законодательству, когда читаешь все, это все выглядит довольно просто, как бы, знаете, довольно отчетливо, и никаких сложностей в перспективе не вызывает. Но когда на практике это происходит. И смотришь на людей, как они все, они вот, например, готовы работать годами, то есть работать с утра до вечера, откачивая жизнен, свою жизненную энергию, отдавая его на заработки, а заработки адвокатам, адвокаты, как бы вот эта вся машина, знаете, трудовая, круговорот бреда в природе. Вот. И, в общем-то, как бы люди не могут с этим, ну, отказаться от этой идеи, что они работают просто вот бессмысленно, что нет в этом никакого смысла, потому что как бы они уже отдали, знаете, год, два, три, уже, уже, и чтобы просто взять и сказать, а, не, подожди, это все было... Ну, как то ошибка вот. ошибкой это знаете это, ну, какое мужество надо иметь я мало людей таких к сожалению знаю но в принципе как бы те которые есть как бы трезво понимают все и они изначально пришли скептически к этому относясь. Но когда приходят туда именно не только для того, чтобы реализовать себя, а именно вот идейно, вы знаете, это очень важно. Есть, например, у меня знакомые, там которые вот именно говорят именно такую мысль, что они добрее, что они как бы цивилизованные И вот эта вот разрушительная мысль, знаете, она по себе ничего плохого нет, да, мы, мы как бы любим хороших, добрых людей, все любят. Когда ты прямо так четко разделяешь на черное и белое, и слепо в это веришь, и когда на тот момент, когда в этом белом появляется зернышко черного, ты это не видишь, и оно попадает в, попадает в сознание, начинает, знаете, как вирус размножаться и, и как, в какой-то момент ты просто приходишь в упадок. Есть один доллар, знаете, доллар, один доллар. Во всем мире как бы все покупают франклины, ну как бы один доллар никто не покупает, пока один доллар крутится только в экономике внутри страны, внутри США. И на ней отчетливо написано: мы доверяем Богу, да? Да, мы доверяем Богу. Вы знаете, да, как бы есть второе название такое «бакс», то есть «бакс» это множественное число, да, а в единственном числе это «бак». «Бэк» изначально. Да, да, ну, этимология этого слова, в принципе, от голландского, потом через немецкого, потом староанглийское, и вот оно пришло, но изначально оно подразумевало шкура козла, то есть это было денежной единицей, которую они обменивались там, в средние века, а, это именно вот конкретно денежная единица, то есть устойчивый знаменатель, которым они прям торговали, менялись. Да? Козел, он, знаете, год. <laughs> и при определенной манипуляции гласными, знаете, происходит такая странная, особенно если не писать, а именно проговаривать, странное совпадение, что God и год, они звучат очень одинаково. И когда вы понимаете, в принципе, что тут написано, вы понимаете, что с вами делают, потому что они-то, в принципе, получается, не верят, не верят в Бога, а верят как, как бы козлов, <laughs> которые в это верят. Ну, в принципе, это как бы мое субъективное мнение, но лично я могу точно сказать, что именно вот эта надпись, она влияет на людей катастрофически разрушительно, потому что, когда вы верите в Бога, знаете, вы, когда вы верите в Бога, вы не можете просто взять и вот эту веру прям обменять на бутылку воды. Когда вы это делаете из раза в раз, вы через какое-то время перестаете воспринимать его как нечто духовное, знаете? Он, он переходит так плавно в материальное с, такую стезию. И вот эта трансформация, знаете, вот такой вот деформация, я бы сказал, внутреннего мира в какой то в какой-то твердый а, нащупываемый предмет. А ведь он внутри, знаете, он же не снаружи, чтобы взять, как бы положить его куда подальше, чтобы не мешал, знаете. А он внутри, он тяжелым грузом внутри. Он закаменел, он как бы вот какой-то твердой вот оболочкой внутри сидит. И вы этого не понимаете, что в принципе, как бы, он, как, как же это так получилось. Я вот недавно был в Армении, и я встретил там перса, и, иранца одного. Он приехал туда... В Ереван приехал из, из Ирана, он выиграл программу американскую по обучению, то есть он как бы лингвист тоже, и он выиграл программу, но у них там нет посольства, консульства, у них же как бы дипломатических отношений нет, и пришлось ему и приехать в Армению. Я с ним познакомился, вы знаете, человек просто идеальный, ну, воспитание, как бы духовное созна самосознание, то есть выдержка, знаете, именно вот чуткость, как бы ну, ни, ни к чему придраться абсолютно, то есть настолько человек, настолько ну, идеально отточенным что очень приятно было с ним общаться и я просто как бы видел что у него нет как бы достаточно понимания куда он едет ну, ну да ну дают ему деньги на обучение ну да дают ему на проживание да но, но они же ему не говорят что они у него возьмут знаете что вот все что у него есть вот это все самое дорогое вот самое самое, самое что вот родители потом и кровью буквально, ценой собственной жизни, как бы отдали, воспитали, внедрили вот это вот в него, вот это вот нравственное состояние. Они его отберут. И я как бы разговаривал с ним, я говорю, ну, как бы, «Вахит, и как бы ты же понимаешь, что там немножко как бы нет таких строгих правил, тебе придется там где-то уступать, ты не можешь молиться, где попало, как в Ереване. разложил коврик там и начал молиться, там как, как бы к этому относится очень скептически, вот. а он говорит, я понимаю, я, я как бы в принципе как бы я могу это все сделать пойти навстречу как бы, их обычаям, это не отразиться существенным образом на какие-то мои внутренние воззрения да? мне даже говорит, в иране советуют говорит, начать пить. Ну, он не пьет вообще ну, как бы в иране вообще нету ну, алкоголь под запретом. А тут ему как бы друзья советуют начать ему пить, чтобы не привлечь к себе подозрения. Вы только вдумаетесь. Что глупость уже какая И вот я ему говорю: ну, в принципе, ты понимаешь, что как только ты начнешь пить, у тебя уже очень многое будет утрачено. Уже как бы... Ну, в принципе, я надеюсь, очень надеюсь, что он выстоит. Ну, хотя, знаете, сомневаюсь. Ну, а вот по
0: вашему опыту, сильно меняются люди, когда туда приезжают?
1: Но у них нет выхода, у них нет выхода. Знаете, когда вам, когда вам приходится каждый месяц открывать почтовый ящик и вот эту, эту стопку, ну, хотя, в принципе, вы экономный человек, там все дела, там, как бы размеренно живете по своим средствам вам много не надо, но все равно как бы вам приходит эта стопка, которую вам надо оплачивать повсюду, и вы понимаете, что если вы что-то не заплатите, это войдет в вашу кредитную историю, и как бы в принципе в будущем вы лишитесь, может быть, хорошей работы, вы лишитесь там кредита на автомобиль, потому что а если женитесь, и вам дом не дают, и дадут, и еще что-то, в принципе, вам нужно бегать постоянно, как белок в колесе, знаете, постоянно вот крысина и бега, вам нужно успевать, если вы где-то не успеете, даете Сбой 1, 2, 3, и все, ваша жизнь пошла по наклону, и вы становитесь, как американцы говорят, white trash mm -hmm. Белый мусор, либо там другого цвета мусор Вот. Поэтому, как бы, этот страх, он. Это такой сильный внешний стимул, который заставляет людей утрачивать вообще все зачатки духовности абсолютно, потому что это становится малозначительно. Ты не получишь никогда ни семьи, ни уважения, ничего этого не будет, если ты не заплатишь вовремя все, что тебе надо заплатить. Это очень важно.
0: Но отбегать а в каком смысле? Зарабатывать деньги или там еще какие-то механизмы есть?
1: Зарабатывать деньги, в принципе, я бы сказал, просто это очень... Объемное значение, потому что это не только нужно для того, чтобы успеть оплачивать счета, это нужно для того, чтобы поддерживать свой социальный статус. Потому что если у вас социальный статус низкий, вы опять же как бы по факту американцы впадают в депрессию, потому что это очень важно для них. Социальный статус, ну, знаете же, социальный дарвинизм, как бы все дела, они очень переживают по этому поводу, у них должен быть самый последний телефон, у них должен, должен быть последняя модель какого-то нового автомобиля или еще что-то, это, это очень важно для них. Именно духовное понимание того, каким ты должен быть, определяет масса. И люди этому подчиняются беспрекословно. И они очень высокие, знаете, они слишком высокие, они просто ну, чрезмерно высокие, потому что человеку столько не надо. Я убежден, что человеку столько не надо. Если вы скажете, хотите ли вы iPhone 69 или вечную жизнь, я убежден, что они скажут iPhone 69.
0: Ну, странно, а как так можно человека вот поставить в такие рамки? Он же сам понимает, что денег там хватает настолько-настолько. Зачем тебе покупать новый телефон там, с, бу с буковкой дополнительной, который там чуть-чуть лучше? Да, в чем ты даже его использовать не будешь? Телевизор там на диагональ дюйм больше, там новую машину, но ну, старая ездит прекрасно, еще не сломалась. Вот
1: как-то надо в голову людей как-то вбить, да, изначально. Язык. Есть для этого есть язык, язык английский язык, он отлично приспособлен для того, чтобы для того, чтобы, а, сделать рекламу, рекламу качественную, очень, а, очень яркую. В принципе, можно сказать, что каждый среднестатистический россиянин хотя бы раз в месяц попадает в Америку, приходя в Макдональдс, это абсолютно идентичная mm -hmm. стезя, которую человек ощущает себя. Ты приходишь туда и в принципе человек как бы живет для того, чтобы создавать что-то как бы знаете духовно развиваться что-то творить радовать себя людей а получается как бы в принципе он же не живет для того чтобы кушать правильно он кушает для того чтобы у него была энергия для того чтобы это все происходило но когда вы заходите в рестораны американские именно они предлагают вам не еду они предлагают вам некий духовный объект очень красочный, очень, знаете, цвета очень отчетливо вырисовывают каждую, каждую деталь, то есть соленый огурчик, зелень, то есть все очень четко цветами расставлено. И вы как бы ориентируетесь не на то, что вам хочется, то есть вы как бы есть же, допустим, такое состояние, когда вы, допустим, хотите, хотите жареную картошку, да, то есть вам, как бы, например, не хватает крахмала в организме, и вы там заказываете маме жареную картошку, а там как бы не так, вы заходите, и вы не, вы не слушаете свой организм, вы не ощущаете э, веяние того, что вам нужно физически, по законам природы, то есть чтобы вам как бы функционировать как организм. А вы выбираете как, как некий продукт, который бы вам хотелось бы употребить в пищу в качестве такого красивого красивого такого продукта, которым можно похвастаться в Инстаграме, например. По мне, так, картинки не должны вообще фигурировать ни в каком виде, потому что человек должен просто сам приходить и говорить, я хочу вот это, вот это, вот так-то, в таком-то виде, вот не дожарен, не доварен, и все. Так
2: в идее... не
1: делают. Ну да, да, то есть никаких картинок. То ты приходишь и говоришь то, что ты хочешь, это же естественно, правильно? А вы приходите, и вам говорят, а вы хотите, я не знаю, бургер S6, фирменную курицу от повара-итальянца. А причем здесь повар-итальянец, простите?
0: Понятно, то, то есть идет навязывание своего.
1: Ну да, это как бы знаете очень щепетильный момент, который очень сложно сразу уловить. Как бы со временем приходит это понимание, когда ты набрал уже достаточное количество лишних килограмм и начинаешь копаться, откуда они пришли. Ну потом понимается, все это приходит. У -у -у. Да, любопытно очень. Что у вас дальше? Есть такое, знаете, есть такое слово, красивое этаж. То есть это такая совокупность всяких характеристик, именно индивидуальных характеристик, которые обладает человек. А там... какое слово еще раз? Этос. У любого человека этос может быть. Но я как бы именно в американском. Именно совокупность всех личностных черт, что, что вами движет. Потому что человек без духовности как известно, труп. Либо вы как бы духовный и живете, либо если у вас вообще никакой, никакой духовности нет, то, в принципе, вы абсолютно 100% материальный, материальная субстанция, то как бы это обездвиженный предмет, это труп. За все эти годы, сравнивая вот именно свежих иностранцев, которые приезжают и как-то адаптируются в процессе самореализации, и именно вот людей, которые уже закоренели, уже как бы уже много поколений, и очень четко, наглядно вырисовывается именно, знаете, вот это веяние дыхания. То есть, как бы человек, он либо жив, либо мертв, знаете. Но это не сразу видно. Это видно при общении. Это видно при, при первых вопросах о ценностях. Что для тебя важно, чем ты живешь, и какие ценности ты бы хотел передать своим детям. Вот здесь-то все начинается. Ребенок, когда растет... Он рождается надо же как-то вот дать ему понимание что он уже кто-то правильно уже уже важное нечто, нечто очень существенное явление во всеобщей жизни человека правильно вот. а потом ему дать еще и какой-то объект извне и сказать что вот а вот это вот лучше ты пока так и не можешь но тебе надо постоянно стремиться к этому да? То есть, а для этого чтобы вот тебе стать таким тебе надо сделать то-то, 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 так-то. -то, вот и как бы постоянно, когда ребенок сходит с планки, да, вот как бы он принял добровольно же это, он согласен, что да, это круче, чем он, он это лучше, чем он, он бы хотел стать таким. И для этого ему нужно совершать определенные систематизированные поступки. Когда ребенок начинает э, сходить э, с этой дороги, шаг влево, шаг вправо, вы ему говорите, да, э, знаете, как ты дал и кару. Мол, не поднимайся высоко, у тебя крылья с воском опаляться выпадешь. Ребенок как бы слушается, он понимает, что да, в принципе, я же иду туда, зачем мне шагать налево, направо. Вот он туда идет. И вот вот в случае с этим персом, который Ереван встретил, это вообще грандиозное достижение родителя, который может так отточено вообще воспитать такого чуткого, порядочного человека. А в случае вот американца, знаете, он уже Икар, знаете, он уже не послушался, он уже не послушался отца, он уже сошел, и он как бы дальше своему ребенку, он уже опален, знаете, уже на дне где-то вот пытается как-то вот удержаться за соломенку, чтобы, а лучше как бы за iPhone, так чтобы выжить как-то вот духовно иметь какой-то смысл в жизни, и вот, вот в таком состоянии он перед пытается чему-то научить своему ребенку. И сами понимаете, какие плачевные результаты. Когда вы смотрите на детей американских, вот, знаете, не просто вот на детей, а именно вот пойти в школу, вот именно стоять во дворе, смотреть, как они друг с другом общаются, как они играются, о чем говорят, как они проводят тот промежуток времени, который между интеллектуальными, то есть духовными нагрузками, да, то есть как бы они живут как бы распоряжаться этим. И что они mm. с этим делают? Они его расходуют абсолютно, абсолютно безрассудно. То есть у них нет никакой абсолютно нет, цели. Вообще никакой. Ну, у детей часто нету цели. Наши тоже так же себя ведут. Нет, вы, вы не представляете, какая большая разница. У нас как бы есть и такие, и такие. Всякие есть, да? Есть дети, которые очень серьезные, скромные, приятные, воспитанные, то есть как бы учатся хорошо, то есть они как бы пытаются подружиться, пытаются выглядеть где-то хорошо, как бы следят там за чистотой как бы в классе, знаете, ну как бы это очень, это очень щепетильно то что если не заставлять, например, детей поливать цветы в классе, то он как бы будет э, относиться к экологии впоследствии плохо, да, мягко говоря. Это надо как бы начинать очень рано. А они этого не делают, знаете, и у них нет абсолютно никакой. Они разговаривают исключительно о вещах, которые не имеют долговременной цели, то есть не систематизирован. То есть если я сего, сейчас сделаю такой поступок, а потом совершу какой-то другой, не имеющий никакого отношения к этому, то это вполне нормально и так далее. То есть абсолютный такой, знаете, хаос такой. Пым. Он как бы впрыск всяких, всяких непредсказуемых поступков, которые не связаны между собой никакими нитями. То есть никакой целевой установки, никакой программы. Абсолютно ничего. То есть единственное, что интересно, это именно вот эта э, установка получить социальный статус. Да? Социальный статус даже в пределах школьного класса. Вот именно социальный статус, что у тебя есть какой-то предмет, который который находится вне тебя, вне твоего духовного самосознания.
2: Там просто еще проблема в том, что у нас технологии не настолько еще развиты. Там с самого буквально младенчества у детей есть доступ к телефонам, и там идет промывка мозгов с самого детства. То есть реклама, и компании, корпорации готовят себе потребителей как бы на будущее. И из-за того, что дети постоянно слушают рекламу, телевизоры, они рассосредоточены, они не знают, кто они есть. И вот именно вот эта потребительская материальная культура сбивает ребенка с пути. Ну, как бы духовного какого-то.
1: Так и есть. Если вы в школе воспитываете детей безрассудных, а потом даете им классное высшее образование, вы как бы создаете армию работников, кажется.
2: А высшее образование Выше... доступно очень мало кому. Мало кому, только... да.
1: Ну, в принципе, как бы, если есть желание, то всегда, как бы, можно какие-то гранты получить, что-то еще. Ну, в принципе, Школьное при,
2: образование очень при
1: полном желании, и готовности, можно что-то получить. Но дело не в этом, а в том, что а, вы, когда приходите в институт без всего, вы как бы можете э, научиться очень хорошо, например, я не знаю, собирать видеокамеру, да? Вы отличный специалист, лучше в мире, да? Но представьте себе, что вам говорят, вот надо видеокамеру собрать и сюда пришпинюрить какой-то чип, который нацеливает ракету, например, да, и вы не спросите, а зачем это, простите, зачем мне это делать, вы это не спросите, потому что у вас, нет, у вас нет духовного детства, у вас вместо детства были сплошные развлечения, и сейчас вы воспринимаете эту новую работу тоже как развлечение, потому что, в принципе, как известно, труд как бы облагораживает, знаете, дает определенную долю энтузиазма и счастья, и человек как бы погружается в работу, то, что ему дали, а он не задает лишний вопрос, он не говорит, зачем. А вы сказали, что школьное образование плохое, ну, мне это, кстати,
0: все говорят про США, а университетское малодоступное. А малодоступное. слоган, «Все, все имеют равные возможности американские.
1: Как у них это в голове уживается -то. Не, ну как и везде. Вы знаете, если у вас есть желание, вы, ну вы, вы же знаете, как бы все возможно. Почему вот, как можно бы, как если... бы кредит
2: взять, всю жизнь выплачивать? Да, можно всю жизнь выплачивать,
1: и... как бы в принципе вот единственное... Но там
2: меньше образованных.
1: Государственный кредит вот, на образование, это единственное, что нельзя списывать даже. Вот многие идут на банкротство, еще что-то делают. И вот при всех обстоятельствах вот, этот кредит ни, в, ни, ни за что вообще не списывается, ни при каких обстоятельствах. То есть как бы вы до пенсии, если даже не выплатите, вам придется, как бы, сколько у вас есть сил, вам выплачивать это придется, да.
2: Просто там, в принципе, можно заработать, не получая высшее образование. И многие люди выбирают вот этот вот легкий путь. Ты можешь там в сфере обслуживания там, заработать себе ну, на какую-то машину, на какое-то жилье оплачивать. В принципе, и, и не идти, не напрягать мозги.
0: А как же Америка? Что, в принципе чуждо. А как же Америка страна высоких технологий. Ну высокие технологии невозможно делать без высшего образования.
2: Правильно? Нет, но мы же говорим про общую массу. Мы же не говорим, что это. Но ну, есть, есть же люди образованные, есть же люди, которые учатся в этих университетах. Но это меньшинство. Мы ведь говорим про какую-то статистику, а про общую массу людей, с которыми ты встречаешься каждый день, которые. Стоимость
1: просто ну как бы они управляют э, именно доступом к образованию, ее стоимостью. Они стоимость э, искусственно как бы, ну, манипулируют этой стоимостью и закрывают доступ многим, я бы сказал, даже расовым меньшинствам. Потому что, в принципе, если вы, вы пройдетесь по университетам, вы как бы совершенно отчетливо скажете это как бы страна для белых,
0: хотя на улице совсем другое.
1: На улице другое, да. Не, ну это известная штука,
0: что деньги это средство управления. То есть если что-то делаешь дороже, народ туда просто не может попасть. Не может Всё, попасть, да. Отсечка ну сразу. И
2: получается, они лишили, но ну, как бы большую часть населения высшего образования. Все-таки у нас здесь но можно получить выше почти все получают высшее образование ну да здесь
1: это не проблема. в принципе тут высшее образование получают даже как бы сидят дома знаете
0: ну сейчас то да сейчас у нас <сёк> ну правда качество этого образования это большой
1: вопрос но это в индивидуальном случае знаете, это равно это, есть лучше, люди знаете. которые даже дома сидя учатся лучше и знают гораздо больше когда чем когда ты те, после школы
2: там... начинаешь работать и потом уже просто ты отучаешься напрягать мозги каким-либо образом Mm -hmm. ты уже выбираешь другой путь. Ты, именно путь просто
1: кушать. Я в Америке именно вот в процессе работы у меня была одна клиентка, очень хорошая женщина. Она именно американка, именно коренная, все дела как бы испокон веков. Но у нее такая ситуация в жизни. Она жила в Австрии, Португалии вот лет 15-17. И в Америку приезжала, не знаю, раз в несколько лет, там изредка. Она воспользовалась нашими услугами, и когда мы к ней приехали, знаете, я с ней разговаривал часа два, наверное. У нее в доме было расставлено картинами. То есть она художница, она рисует. И все ее картины, они как бы э, носят такой культурный характер, знаете, именно культурно-социальный характер. Она передает именно свое отношение к странам, к разным, то есть где она пребывает, к культурам. И она это использует какими-то красками для флагов, знаете, красками, которые используются там, в каких-то национальных праздниках. И она это все передает как-то вот искусно, очень красиво. И знаете, у меня запомнился, запомнилась одна картина, очень такая живописная, там была свинья, знаете, такая большая, такая многоматочная свинья, которая, которая была э, в фартуке флага США. У нее в руке был, был э, гамбургер, там в другой руке пиво, и она прям в таком вот вообще ажурном безразличии ко всему. Да? И она лежала на разнообразных э, животных, знаете, животные такие, которые трудолюбивые, знаете, муравьи, там всякие, там пчелы. То есть очень много таких вот животных, которые, ну, в принципе, как бы в природе очень ценятся, и они приносят много пользы. И она прям лежала вот на этих бедных, жалких, маленьких существах, давила, давила их своей массой. Вот такого рода было, у нее много картины, и она все это объясняла тем, что, например, Португалия как бы более цивилизованная страна как бы в плане что у них культурные взаимоотношения, то есть отношения между людьми, между человеком с человеком более высокого порядка, и они как бы более глубинные, что ли. И тем не менее им сложнее живется, и это несправедливо. И она об этом как бы говорила с болью какой-то, потому что она, знаете, такой большой гуманист, очень... Очень такой преданный, идейный, глубокий гуманист, который живет за, не за идею, а за справедливость, знаете, за, за правду. Потому что правда, как бы известно же, одна же. И она вот за нее.
0: Ну, значит, не все так плохо с американцами. Это раз, если среди них такие люди попадаются. А другой вывод это то, что свиней-то известно, куда потом
1: с ними. Что с ними потом происходит. Я хотел еще рассказать о творческом воображении. Знаете, мне кажется. Если есть в мире ценная вещь, которую нельзя купить и продать, это именно воображение, творческое воображение, которое продвигает вообще все, все человечество вперед. Откуда оно возникает и почему возникает у тех, собственно, у кого оно возникает, вопрос, как бы, очень для меня, лично для меня очень болезненный, потому что э, я, как бы искал себя в принципе, повсюду, я, что я здесь жил, студентом был, я искал вдохновение, воображение, знаете, в студенческие годы, писал стихи, все дела. И что там как бы пытался понять себя посредством окружающего мира. И я пытался понять, где легче в принципе, как бы получается, знаете, настройка зависит просто полностью от того, что тебе говорят до того, как ты начинаешь думать. До того, как ты начинаешь думать, ты ориентируешься на пользу людям. Ты думаешь о том, кому ты хочешь принести пользу. И здесь то все и начинается. Начинается все с того, что ты проявляешь какую-то какую-то любовь, что ли, к объекту к живому объекту извне, даже если это касается какого-то растения, знаете, там, в случае школьников, поливающих цветы в классе, а, все зависит от того, для чего ты живешь, то есть ты же не можешь постоянно всю жизнь накапливать, даже если это духовное богатство, невозможно это все накапливать, потому что они через какое-то время становятся такой эфемерной массой, которую невозможно переварить, и надо что-то с этим делать. И для чего каждый человек живет, определяет, конечно, самостоятельно, свободно. Но а, именно в Америке нет а, именно вот такого вот определенного, а, определенного живого объекта, которое бы, вот, было бы известно как вот цель. Вот, например, в России, можно сказать, вот много людей живут именно для детей своих, да, к примеру. Для детей, для семьи, кто-то для родителей, кто-то для любимого человека, кто-то вообще как бы для всей родины старается работать, трудиться. Но именно вот, вот именно живой формат вот этого мировоззрения, он как-то расплывается именно там, потому что когда, например, политический деятель американский приходит к моменту своего предвыборной, своей предвыборной кампании, когда ему надо э, что-то пообещать, он, знаете, э, он обещает американскую мечту. Он не обещает э, заботу. Он не обещает подъем какого-то эмоционального духа, он не обещает какого-то равноправия, знаете, он обещает именно американскую мечту, которая... это очень такое размытое понятие, потому что каждый, если вы спросите тысячу разных американцев, у всех будет своеобразный ответ, у всех будет своеобразный, потому что у всех свое понимание вот этого. Был такой нобелевский лауреат американский по литературе, Фокнер. и даже он, знаете, рассказывал об этом как каком-то кошмаре, который а, царит в головах людей и вводит в деструктивное состояние. Потому что, когда человек не ориентируется на пользу, на отдачу, ведь это же двигатель, вообще-то, как бы любой двигатель, если как бы поршень опускается, то другой поршень его должен поднять, правильно? Как mm -hmm. бы вот Возвратно-поступательный эффект вообще в природе универсален. И там вот вы знаете, вот этот возвратно поступательный эффект происходит исключительно через материальное благо. Вот исключительно. Потому что, ну, я как бы не скажу прям все 100%. Есть, конечно, много благородных, хороших людей, конечно. Но именно я за массу, большую, огромную группу людей, которые, из, которые в принципе, складывают будущее. Правильно? Средний американец. Да, средний американец они э, имеют отношение друг к другу лишь посредством. Знаете, между ними всегда какой-то определенный твердый элемент, который, <смех> который они толкают друг на друга, знаете, как маячок. И нельзя вот прям непосредственно войти в душу, в контакт и вот иметь какое-то отношение. Как бы есть э, э, много разных мнений по этому поводу. Вот у меня, например, осталось э, мнение одной француженки, она все время говорила, что э, тоже знакомая клиентка, она говорила, что, в принципе, во Франции сложно очень подружиться, очень сложно подружиться, потому что люди как бы скептически всегда воспринимают тебя как бы не знают кто ты, пока тебя узнают, пока тебя то, все, как бы домой пригласят, сначала зададут тысячу вопросов, а потом как бы часть с тобой попьют. И вот это как бы проходит много времени. А здесь можно познакомиться и подружиться за 15 минут. Но, опять же, через 15 минут можно утратить с такой же легкостью вот эту дружбу и получить какой-то пинок под задницу, знаете, и потому что как бы не было, не было накала, то есть не было склеивающего элемента такого духовного.
0: Любопытно, да, вы вот с такой неожиданной стороны про Америку рассказываете.
1: Ну это то, как, то, то почему я туда по идее приехал и то, почему я обратно уехал оттуда.
0: Ну, то есть получается, что они все такие приземленные ребята, да, как дети. Кто-то кто мне сравнивал, кстати, американцев с
1: детьми. Вот, 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 вот отличный пример. Вот, допустим, если я вам скажу одно слово, допустим, вот будущее, вот какая у вас первая ассоциация возникает, самое первое, вот будущее.
0: Ну, это сложно сказать, сейчас достаточно мрачная у меня в голове картинка <смех> вырисовывается.
1: <смех> ну, хорошо, если вот ограничиваться вот миром людей, вы же понимаете, что будущее это только дети, правильно же. Ну, в принципе, да. будущее может быть разнообразным, материальные соотношения может быть разное, но, а, но, но дети это всегда универсально, как бы будущее всегда дети. А там как бы это не так, знаете, вот дети это не будущее, потому что будущее всегда должно быть внутри них, то есть они как бы не могут отдать вот это вот ощущение того, что вот какой-то момент мне нужно пожертвовать своим самым сокровенным, своим временем, своим счастьем, удовольствием, получением какого-то вот эффекта, такого взрывного эффекта во имя своего ребенка, да, то есть пожертвовать своим и сделать его лучше. Да? То есть, как-то вот мне надо быть хорошим, чтобы он понял, что как бы хорошим быть хорошо. А если я себе позволю лишнее, он будет себе лишнее позволять, и он никогда не прекратит себе позволять лишнее. И вам приходится в какой-то момент, хотя бы ради ребенка, чтобы он понял, только потому, что есть авторитет, только потому, что есть образец для подорожания, можно как бы всегда об этом помнить и видеть. Мы как бы приехали и за три месяца до рождения сына, чтобы он не получил именно паспорт, чтобы у него впоследствии никогда не возникло искушение знаете, пожить там какое-то время. Да, наоборот, был такое, что люди уезжали в Америку, что там американский паспорт ребенку. Что, боже упаси, потому что я видел сверстников, вот сверстников, я даже скажу, этнических сверстников, которые, в принципе, как бы я в 87-м уехал в Россию, кто-то там уехал в Америку, кто-то еще куда-то, из бывших республик. Много всего утекло, знаете, но в принципе я как бы остался жить как бы в своей стране, потому что даже как бы если я в Украине, в России, это как бы не важно. Я родился в стране. И, который называется Советский Союз, и у меня есть доказательство, свидетельства свидетельство о рождении. Знаете? Mm -hmm. Я в Америке, когда оформляю какие-то вещи, приходите, говорите, там, вот, ну, там, разрешение на работу, еще что-то там, там, на бланке спрашивают, там, страна рождения. Вы пишете, Советский Союз, а зачеркивает, такой страны говорит, нету. Говорит, пишите, я не знаю, Армению, пишите. Я говорю, да как же, простите, как, как же такое, у меня вот свидетельство о рождении есть. Это, знаете, это похоже на то, что вот вы утром скушали, там, я не знаю, на завтрак омлет, а потом, короче, к обеду какие-то важные повара и лингвисты решили, короче, переименовать омлет, там, наоборот, читать. Получается, конечно, не очень благозвучно, но тем не менее. И вам потом говорят, а вы омлет не ели, вы ели, там, вот, вот, это, вот это вот, да скажите, пожалуйста, а какая мне разница? Я минералы получил, я как бы насыщен, я полностью как бы получил то, что мне надо. Мне без разницы, как вы это называете. По факту, по факту, я свое происхождение беру именно отсюда, хотите ли вы или нет. Я родился в одной стране с белорусами, с латышами, и если учесть, что курица не птица, знаете, и с болгарами тоже. Это была одна сторона, и, в принципе, я как бы продолжаю ощущать себя именно человеком, который произошел из этой страны. Я сейчас везде, во всех этих странах чувствую себя как дома. В принципе, я есть дома. Мы вот в Болгарию ездили с женой, там, конечно, полная Америка, но... Но я вам скажу, что люди как бы все равно хорошие люди. Вот про детей, знаете, именно они как бы пренебрегают их будущим, они пренебрегают тем, что делает не только детей, они пренебрегают вообще совокупным, э, совокупным даром, который могут вообще все их дети вместе принести стране. Потому что когда у них между детьми вот такое вот разобщенное взаимопонимание, то есть они, знаете, они засоряют информационное пространство болтовней они разносят очень много мусора э, смыслового. То есть они как бы говорят вещи, которые носят в себе страхи, сомнения, какие-то предубеждения, какие-то вещи, которые, в принципе, их испаивает. Но если учесть, что это все, в принципе, как бы порождение какой то индивидуального зачатка, знаете, как бы какой-то момент, который... который Возымел действия над всеми, да, то как бы это пустое, знаете, не имеет никакого смысла. Подождите, у человека он же не живет все время, как бы
0: четко подчиняясь какой-то цели. У него есть там свои страхи, сомнения, там недостатки.
1: Пустая болтовня это в жизни каждого есть. Ну а я об этом и говорю. В, в жизни каждого это не должно быть. У всех должны быть четкие, определенные понимания того, зачем он живет, куда он идет и что для него дорого. Разве это не нормально? Мы русские тоже этим не обладаем. Вы же понимаете, что степень как бы, вот этого есть как степень, бы, раскаченности. Степень, степень
2: раскаченности степень
1: раскаченности бы, существует. Вы же понимаете, что это как здесь бы не черное и
2: белое,
1: где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Вы же понимаете это? И здесь эти, эти приоритеты они, они очень устойчивые. Существует таблица Менделеева, где вот по порядку разложены все элементы, и там от самого начала, они более легкие, они не имеют контактов между собой, так они как бы, их можно да, сжечь да. Там, быстро, там спалить, там, распугать. А внизу, когда уже там, знаете, уже тяжелые металлы какие-то, они уже, ничего с ними уже не сделаешь. И вот, в принципе, если они исповедуют социальный дарвинизм, знаете, у себя, то, в принципе, можно их переплюнуть духовным дарвинизмом. Потому что если сказать, что в принципе, как бы, окей, okay, хорошо, ваша это ва, ва, ваша взяла, вы как бы молодцы, у вас айфоны лучше, но давайте померим, у, кого, у кого, кто может больше концентрироваться на любимой работе, кто может больше отдать, кто может больше отдать честно, добросовестно самое дорогое время своей жизни, свою молодость, своей родине. Давайте посоревнуемся, посмотрим. То есть а перед ними
0: даже таких целей не ставят.
1: Таких нет, абсолютно. То есть я вам скажу, они водород. Самый легкий, горючий газ. Да, и в этом понимании, когда их называют детьми, то это как бы именно вот такой вот зачаток, зарождение духовности. И им еще многое предстоит, многому предстоит поучиться, в том числе восточных народов, в том числе, естественно, конечно же, у России. Ну, другой вопрос, захотят ли они учиться? у нас. А У них нет выбора. Существует э, естественный порядок вещей. Есть законы природы, которые невозможно нарушать. Есть божественные законы, есть как бы законы, которые ну как бы хотите ли вы или нет, они есть и придется по, по ним жить. Если вы хотите существовать, процветать и как-то вообще как-то вот именно иметь смысл в своем существовании, придется подчиняться законам, которые имеют просто безусловный смысл. Вы, вот, должны, ага. вы должны отдавать отдавать должны. Но
0: если большинство американцев этому не обучены и живут, а вы к ним придете и скажете: слушай, ты должен
1: отдавать. Он тебя просто не поймет. Скажет, что я должен отдавать, кому из какого перепуга, правильно?
2: Так он и не живет.
1: Ну так он и не живет. Он какое-то время разлагается, само-ликвидируется, само, само деструктируется. И как бы...
2: Там, знаете, если убрать систему, то просто они друг друга поубивают. Честно.
1: Да? Вот, например, если в да. а вот спрашивали спрашивали поводу Киева, например. Вот как люди себя чувствуют, абсолютно, абсолютно уравновешенный духовный народ, знаете, очень, очень глубоко духовный народ, не важно, Запад, Восток, как бы очень сильные устойчивые традиции, которые невозможно не уважать. И не важно, какая политическая ситуация, не важно, кто президент, неважно, кто кому угрожает, это вообще второстепенно. Люди не, на секунду не сомневаются в том, что они люди, и нельзя ходить, мародерствовать, убивать, крабить, я не знаю, что делать. Но есть, конечно, отбросы, индивидуальные случаи. Есть, да. Но, но как бы вообще ну, абсолютно да. 99-процентная в полном смысле этого слова, знаете, этой цифры, масса, она себе не позволит скативаться, да? А там, знаете, вот, например, в каком-то году там был, в Нью-Йорке, например, был ураган, что очень сильный, 9-й, по-моему, 10 вот. было больше шума, чем факта. И получилось так, что как бы все закрылись, все бизнесы, все квартиры, все было закрыто, ничего, как бы на улице никто не катался, был такой, можно сказать, комендантский час, что ну комендантский день, наверное, вот, и много полиции караулило, а потом как бы началось реально прям очень сильный шторм, ураган, то есть она как бы не разрушала, но как бы выходить на улицу, даже ездить на, по улице было нереально, потому что там вода просто по улицам, знаете, невозможно ничего. И знаете, вот когда все это прошло, там было такое количество преступлений совершено, знаете, столько разграблено, столько поубито, знаете, это просто просто кошмар был. То есть непонятно, как люди вообще умудрились выйти на улицу, так еще и на полном серьезе вот это все успеть совершить. Там все
2: просто легко. очень много low life, мы как бы, черные и подобные. Да, в принципе, как бы это ну, не, не имеет черный, значения, белые, но у них это вот именно не уровень. Не имеет
1: никакого значения. Это все как бы индивидуальное воспитание, которое, которое не, закладывается, не закладывается именно закон природы. То есть, к примеру, знаете, мне отец рассказывал, что в Советском Союзе нельзя, не на уроках биологии нельзя было узнать там, о представителях какой-то фауны, флоры, которые растут, произрастают, там, проживают вне территории Советского да. Союза. Да. Там можно было бы узнать, что там есть слоны какие-то жирафы, да, в зоопарке, что в Африку лучше не ходить, там страшно, вот лучше в зоопарке посмотреть. Ну вот не учили. А вы знаете, вот в Америке не учат даже тому, что именно происходит, произрастает там, какая популяция каких-то животных вообще-то имеет по себе ценность, потому что их слишком мало, и к ним надо относиться бережно, к природе надо относиться бережно. Вы, конечно, можете кататься по всем городам, и там все очень опрятно, аккуратно, как бы газоны все пострижены, но это не из любви к природе, знаете, это из страха нарушить закон, запрещающий, э, запрещающий позволять траве расти больше, чем какой-то определенный стандарт, там в разных городах какой-как. То есть нельзя так делать, потому что тебя оштрафуют. Ты газон стрижешь, потому что там твой папа стриг, твой дед стриг, как бы, ты понимаешь, что тебя там один раз оштрафовали, там еще что-то. Но ты не относишься к природе с душой. Нет этого. Есть пальмы, которые, они как бы красивые. И человек испытывает, я имею в виду среднестатический американец, испытывает, допустим, к такому экзотическому растению, как пальма, какой-то духовный эффект, да? то есть он как бы поднимает, то есть он как бы стройно, знаете, что-то что очень изящное и в конце такой вот всплеск растительности но они как бы используют все вот в каждом отдельном случае как декорация для того чтобы придать ценность материальному не по себе самодостаточное как бы, явление в природе не по себе понимаете то есть как бы животные если животные то оно как бы лишь только в сочетании с чем-то твердым мертвым материальным так актуальна проблема именно экономического подхода, именно в какую сторону развиваться, знаете, спорят. Надо либерально, надо как-то более, более консервативно дать государству. Просто у меня нет именно профессиональной точки зрения. Я имею в виду, я не претендую на какую-то объективную правду, на то, что именно правда, а что неправда, неправильно. Я хочу именно а, обсудить, как... Та, та и другая, тот и другой путь отражается в людях, то есть, что, что с ними происходит в тех, или, в тех и других случаях. Например, был такой профессор экономики Милтон Фридман, который, в принципе, создал этот пресловутый либерализм, сейчас его сын делает вообще либертарианство, там, как бы они у них семейная такая традиция тоже создает иллюзию очень сильную глубокую иллюзию которая приводит в никуда я бы сказал потому что даже на уровне банальной логики если вы предположите что общество регулируется само по себе рынком да то есть исключительно как бы ну, как бы по воле случайных там каких-то вот явлений. По запросам по потребителей. По запросу потребителей, да. Ну, как бы потребители, понимаете, это условное обозначение, потому что потребитель – это человек, который который хочет то, что ему показывают. То есть вы сначала создаете спрос, а потом этот спрос начинает требовать от вас. Происходит же как? Сначала есть ребенок у вас, да, который является будущим потребитель там какого-то там, предполагаемого продукта. Да и ни одного еще. Да, и ни одного еще, да. В принципе, эти продукты как бы заранее в большей части известны, потому что как бы лаборатории работают на десятилетия вперед, как бы уважающих себя компании, они как бы знают, что будет. И в принципе, как бы, чтобы, чтобы понять, как продать то, что ты уже придумал, но еще не продаешь, не производишь, надо подготовить потребителя, правильно же? Надо подготовить потребителя, а этот потребитель как бы ребенок еще. И этому ребенку как бы можно можно разными путями получить доступ. В принципе, этот доступ, он он кощунственный, я бы сказал, потому что он заставляет отрезать отрезать свои и так не сильные контакты со семьей, потому что на моих глазах, например, произошла такая ситуация, еще вот в первый год, в первый год моего приезда, еще в Лос-Анджелесе жил, с братом там был армянин, человеку лет 50 с лишним, вот он какое-то определенное количество лет там прожил, там проработал, получил разрешение, там пока семью привез, знаете... И в этот год, как бы, семья его уже была, там уже первый год, что ли, или второй год они там вместе жили, и а, у него был сын, сын 13 лет, и вот он его не видел, там, условно, может, 4 года, что ли. Он его воспитал нормально, знаете, хороший такой, отличный парень. Что произошло, я вам скажу, вы удивитесь, конечно. Несмотря на то, что, как бы, армяне, в принципе, дают очень жесткую установку, именно в воспитательном плане. А с этим парнем произошла такая ситуация, он проходил школу буквально вот, 6-7 месяцев, он очень быстро выучил язык, он хорошо разговаривал уже, очень быстро, в принципе, он, может быть, и там как бы готовился. И в школе ему сказали как-то вот, что вот, твой отец, это не вершина авторитета, знаете? это не самое важное, что есть в твоей жизни, это не поп земли. Если он что-то неправильно делает, и тебе не нравится, и что-то он грубо делает, и тебе как бы это не устраивает, тебе ты можешь обратиться в более высокие инстанции, как бы оспорить, знаете, <соценно> свое сомнение. Вот. и вот а, в какой-то момент он начал этим пользоваться, и вы знаете, один, два, три раза и отца депортировали. Хотя семья осталась просто вот без отца. То есть его выгнали из США? Да, он как бы знаете, он, у него жесткий характер, он очень сильный волевой человек. Он приходит домой и говорит, почему говорит, комната не убрана, почему уроки не сделаны, почему ты шляешь по улице, да? Он может ему знаете, по заднице дать. Но человек так воспитан, знаете, он не принимает вольного поведения, знаете, со стороны ребенка, потому что он ничего не знает, что делать, как себя вести и что делать. И он как бы задает ему установку, так, чтобы ему было в жизни хорошо, чтобы он жил хорошо, знаете. В принципе, ребенок он не воспринимает это адекватно. Он как бы слушает его отца, да, он как бы понимает, что, в принципе, он делает то, что ему не нравится, а в школе говорят, то, что тебе не нравится, ты можешь оспорить. И ты вызываешь полицию. И он как бы даже доказательно, знаете, он даже записывал как-то, или что-то такое происходило, и он 2-3 раза сидел, в принципе, по несколько недель, и на третий раз его просто депортировали. И до сих пор семья просто вот без отца там, просто вот живет И это не единичный случай. И таких случаев очень много, очень много. Вот, именно депортированных людей, у которых еще нет гражданства, но которые привлечены по статье «Насилие в семье». Это очень тяжкая вещь считается, потому что нельзя навязывать свою волю, даже если ты очень хороший Семенин нельзя навязывать свою волю своей семье. А как же воспитывать? Ну, воспитывают... Воспитывает вот государство. Государство, да.
0: Ну, получается, государство и реклама.
2: Да.
1: Ну, а вот опять, возвращаясь к, к либерализму, они говорят, что вот, мол, надо воспитывать детей так, чтобы они впоследствии были наиболее, наиболее приспособлены для легкого потребления, то есть усвоения того, что уже заготовлено для них. А если отец будет говорить, ты что там, шляешься по улице, там, тратишь деньги на всякую ерунду, лучше сиди, как бы, возьми за голову и приноси людям пользу, то, в принципе, он потом не будет потреблять всякую шелуху, знаете. Ну да. И вот в этом плане, как бы, это очевидно, это происходит очень, очень устан ну, жесткая установка и очень стремительно это все развивается. И когда они говорят, что либерализм ⁇ это свобода, это какое-то какое счастье, какое-то райское благословенное самочувствие, когда все делают, что хотят, я скажу, это просто круговорот бреда в природе. Знаете.
0: Ну, это просто обман, за которым скрывается другой способ управления.
1: К сожалению, да. Вы знаете, очень важно именно воспринимать Америку не как... Но я просто очень часто слышу, что все говорят англосаксы, вот англосаксы, англосакс", а я просто вот как бы не согласен с тем, что это англосаксы, потому что, потому что в принципе, Австралия тоже англосаксы, там канадцы, южноафриканцы, знаете, англосаксы, то есть как бы доминирующие. Но в, в Нью-Йорке я знал несколько парней из Южной Африки абсолютно вообще ну, как бы порядочных идей, ну, как бы абсолютно нормальных воззрений не испытывающих какого-то чувства, знаете, маниакального величия над всем живым на, на планете. Вот у них такого нет. И австралийцы тоже приезжают, как бы у них как бы цель, знаете, именно вот достичь каких-то своих приближенных успехов, которые они могут впоследствии как бы подарить там своей семье, там еще кому-то, знаете, у них прям очень конкретная установка. Так четко расчерчивать, что вот, это, вот они вот именно вот такие, вот я бы не стал, потому что а, там именно вот есть даже вот латиноамериканцы, которые более англосаксы идеина, как, как uh -huh. сейчас принято говорить, чем самый, сами белые, знаете, есть, есть, как бы, есть индусы даже англосаксы, знаете, которые очень яро отстаивают как бы, интересы, интересы процветающей страны, в которой они живут, как бы, и даже забывая о том, что они как бы из более глубокой духовной страны и много тысячелетий, как бы это все но хозяева
0: же компании а они же индусы,
1: кому принадлежит компания Пепсико. Эти акции переходят из рук в руки, знаете, как что-то неприличное. Очень важно подчеркнуть, что, а, идея о том, что идея о том, что они выше, это именно рекламный ход, это, это то, что дарится тому, кто вот готов это принять. То есть англосаксы,
0: словно говоря, это не по рождению, да, а это какое-то состояние.
1: Да. И для сравнения могу привести, перенести сюда, вот, в, наш, в нашу страну, где, в принципе, царит, можно сказать, русский мир. Да? То есть как бы, русский мир – это как некая, как некая звезда, которая генерирует гравитационное поле, вокруг которого планеты с малой численностью как бы, населения этническом смысле слова, то есть как бы вертится, да, то есть как бы удержит вокруг себя вот это все очень устойчиво. Правда, как бы многие пытаются из разных народов это оспорить, но как бы такую огромную ответственную роль как бы, по-моему, никто не может на себя взять. И он как бы реально очень держит сильно. Я работал именно с сотнями ребят. У меня работало вот за, на протяжении 6 лет. У меня вот ну, 5 лет, грубо, да. Сотни ребят из стран советских, советских Республик. И они все отличались, вот я вам скажу, ответственностью. Очень важные черта, которые, вот, вы знаете, очень лично я очень сильно ценю. Потому что когда человек говорит, говорит что вот я вот это сделаю, и тебе не надо сомневаться в том, что и проверять еще, дозваниваться и дознаваться, волноваться за то, что он это сделает. дорого стоит, потому что если человек сказал, что он сделает, и он это делает, ты, в принципе, как бы получаешь какой-то бонус времени, энергии ну, для того, чтобы как бы сделать что-то другое, полезное. Они и... его да, они его контролируют. А у них такого нет. Знаете, мы как бы много раз пытались работать с разными носителями американских американских вот этих ценностей, и они не вызывают абсолютно никакого доверия, всегда страшно, потому что он что-то украсть, что-то сломать, что-то сделать, что-то такое похабное, что-то некрасивое, и как-то вот свернуть ответственность себя на кого-то другого.
0: Подождите, И... вы сейчас говорите совершенно противоположные вещи, чему нас сдал были в 90-е. Наоборот, говорили, русский напьется, украдет, сворует значит, работу бросит, убежит.
1: А вы сейчас говорите то же самое. У нас да. сотни людей, я же говорю: у меня опыт работы киргизы, узбеки, таджики, молдаване, грузины, армяне. Все кто угодно. Знаете, у меня, у меня, у меня много ребят работало именно из Урала, из Урала, ребят, я вам скажу, просто никакой разницы именно вот в контакте. Что ж, неужели американцы так вот сильно в этом отличаются от нас? Очень сильно. Никакого доверия вот лично у меня никогда не вызывает. Имея вот многолетний опыт работы с ними, то есть они как бы разного возраста, Причем люди, они как бы тут, это такая работа, знаете, специфическая, то есть ее не обязательно делать всю жизнь, то есть как бы приходят, как бы отработали там какое-то время, mm. пока вот сложно, знаете, в жизни, а потом как бы что-то лучше и пошло, как бы поехало, знаете, и это не важно, приехал человек или местный, как бы работают как бы все, у меня даже работали студенты с Московского технологического института, они на лето подрабатывают, знаете, может быть будущий миллиардер, кто его знает, но не важно, потому что в принципе в каждом отдельном взятом случае возникают ситуации, которые для меня остаются туманными. Я не могу до конца понять, что произошло, и через какое-то время рассеивается вот эта уверенность и доверие, к сожалению. А вот а, с нашими абсолютно никаких проблем. Бывают какие-то неполадки, которые, в принципе, деловой момент, рабочий момент найти. Просто как бы обговорили, договорились, что так больше не делать, и, и все нормально, и работаем дальше. Ну,
2: у нас есть такое понятие там слова доверие, mm -hmm. а там нужно рамки жесткие, там какая-нибудь железка, какая-нибудь карточка. Вот в таких вот системах так. можно работать. Mm -hmm. Вот чтобы все было продумано до мелочей, чтобы не было нигде варианта там что-то украсть или что-то сделать не так. А mm -hmm. с нашими можно вот просто договориться на честность работать.
0: А я-то думал, почему в американских западных компаниях все так расписано? Там все да, вот, да. вот, вот буквально, ты встал сюда, возьми это, положи это туда, это сюда, это вот так. Это, это... А здесь... здесь так
1: не надо делать. Здесь просто... А здесь, людям, иди, как... иди, иди вот в общем, делай. Да, вот, вот, вот это. Так. А он тебя спросит, как бы, а как я это сделаю? Ну, ну, ты же как бы, у тебя же есть смекалка. То есть из
2: другого вытекает. То есть из-за того, что они сделали систему настолько продуманной, люди перестали Точно, сами думать. Да.
1: Как они себя э, калечат да, духовно, то есть как они себя уничтожают. Вот именно вот таким способом, такой системой.
2: Чем система убивая, сильнее, тем слабее живая
1: Убивая внутри индивидуальности, ответственность и любовь к ближнему, то есть как бы не испытывая никакого чувства долга перед человеком, который, в принципе, тебя обеспечивает там работа или какой-то занятостью или неважно чем, просто человек, который для тебя как бы имеет какой-то смысл, и ты как бы должен быть в какой-то мере нести какую-то ответственность, потому что ты заранее взялся за это и договорился, и потом в какой-то момент спонтанно, абсолютно, внезапно, потому что тебе так захотелось взял и сделал по-другому. И помните, когда я вам рассказывал по поводу вот именно школьного воспитания, как у них вот хаотично вот так вот мысли всплески, именно вот это последствие, потому что они-то не настроены на системное мышление, понимаете, они настроены на э, внезапный фейерверк эмоциональных каких-то удовольствий, то есть что-то какое-то вот страшное, вот приятное, неважно, даже если это противоречит твоему, как бы, твоему слову э, чести, твоему там долгу твоему, к я не знаю какому-то чему-то что нельзя потрогать, неважно, вот вот как-то вот так принято. А это
0: вот, кстати, последствия на рекламного воспитания, да? Вот какой-то посыл, вот рекламу, бах там, купись, доставь себе удов... слоган, доставь себе удовольствие, да, да в рекламе
1: постоянно. Слоганы, Всё.
2: да. Все гедонистическое да. прожить.
1: Да. слоганы вообще всемогущая вещь, на самом деле. Я раньше как бы не относился к ним, знаете, так легкомысленно, думал, ну, так красивые слова. А вообще, на самом деле, слоганы компании, они гораздо важнее, чем их название, чем то, что они производят. Вообще, как бы, слоган по себе несет фундаментальный посыл, как бы, оно закладывает программу всего успеха, который их ждет. Потому что, как бы, когда выходит и говорит, ну, например, интернет-компания это продает, обменяет, да, Например, как eBay, там просто сделай это. А что именно сделать? Это уже мы как бы скажем впоследствии. знаете? Ты как бы пока себе намотай на уш, что ты как бы должен быть готов.
2: Ну и вообще американец привык к тому, что информация должна подаваться очень ярко, очень навязчиво. Мы даже сравнивали, помнишь, шоу. Но ну, как бы у нас все идет намного спокойнее, чем у, мерик, у американцев. Американцы воспринимают информацию посредством чего-то яркого, насыщенного, какого-то вот сплеска. Они привыкли, они, mm -hmm. они выращены на этих э, голливудских фильмах, э, на этой музыке. И в, в, все эти средства раскачивают сознание человека, выводят его из себя. И он уже потом э, уже принимает решение, которое идет не изнутри, а которое навязано извне.
0: Ну правильно, его раскачали как бы, и бросили туда и он постоянно и находится внутрь. в этом
2: состоянии. Чем спокойнее обстановка, тем, тем ты больше понимаешь, что тебе нужно. Mm
0: -hmm. Чем ты больше можешь сосредоточиться на себе, да, да? а да. когда вот так вот вокруг все шумит, орёт, взрывается, кричит и скачет, то это сложно сделать. Да, понятно, понятно. Любопытно, вы такие вот вещи объясняете, которые добавляют кусочки в такую вот картину мира западного. А много там народу употребляют антидепрессанты?
1: знаете, я как бы не интересовался конкретно по этому поводу. Я просто видел людей, которые нуждаются в этом. Очень много людей нуждаются в этом, потому что они не находят духовный, духовного смысла в своей жизни. То есть, они как бы идут на работу... Делают там какие-то свои обязанности, берут деньги, приходят, там, тратят на какой-то предмет, этот круговорот вертится они там пошли пообщались. Знаете, если нарисовать схему, то в принципе все как бы очень банально, можно все расчертить. И через какое-то время человек начинает просто попадать в панику, вот, ради чего это все происходит, подождите. И человек начинает просто вот давать сбои либо с ним происходит какой-то какой срыв, знаете, вот как в случае там, с негритянским населением, знаете, убивающих там налево-направо в школах там, и которых полицейские абсолютно не жалеют. Вот. Либо там в случае более каких-то уравновешенных индивидумов, которые делают просто, знаете, абсолютно непонятные вещи, например, обжираются. Просто сесть и обожраться, так, чтобы просто вот отрубиться, знаете. <смех> Например, Новый год, знаете же, это праздник такой, как бы он, Это же не, не какой-то культуре принадлежит, правильно? Его празднуют повсюду, повсеместно. Вот, Новый год дает какую-то надежду на то, что скоро что-то изменится, если тебе что-то не нравится. И в принципе, Новый год там, можно сказать, не отмечается абсолютно, потому что э, показывают как бы одно, что вот, мол, Нью-Йорк, там, Тайм-Сквер, Шарик, там все радуются, но вы попробуйте спросить, а что для вас Новый год, чего вы ждете, что с вами происходит, как это все на вас отразится, какие ожидания. Мы, когда с Олей расписались, мы расписались а, а, в ЗАГСе Манхэттена 12 12-12, знаете. Ну, нарочно подобрали, да? Ну, Сечение, да? знаете. Просто как бы всегда хорошо, когда дюжин.
2: Чтобы Артам запомнил. Такая <с> была цель изначально.
1: И вот мы, когда пришли туда, вы не поверите, мы были одной из немногих пар, которые, в принципе, вписывались в рамку. Одной из двух. Одной из двух, да. Потому что, ну, представляете, это такая цифра, которая просто навал <dunno> людей. Знаете, это большие очередя, все дела.
2: Целый день стояли. <nel>
1: И вот единственное, вот как вы знаете, ЗАГС, там все дела, как бы молодые, там платья платье, там, это же все как бы уже привычно, в этом не надо сомневаться, но мы там были, вот именно вот а, в традиционном, китаянка, да, в традиционном были мы, и китаянка, а, и все, как бы все остальные даже не были... Традиционные пары. Два мужчины, мужчин, две мужчин, да, Либо какие-то старушки, какие-то две старушки. То есть для них это развлечение. Это не какой-то, знаете, подход к своему будущему в плане э, репродуктивном, знаете, чтобы передать потомству все самое лучшее, что накопил за свою жизнь. А именно это развлечение. То есть они привыкли развлекаться с утра до вечера, <laughs> в том числе и в ЗАГСе, они там оденут какую-то одежду, которую одевают на Хэллоуин, например. То есть для них реально никакой разницы нет между Хэллоуином и свадьбой, между Новым годом и Пасхой. И, знаете, абсолютно как бы все как бы одномерно. Единственное, вот, знаете, огромное уважение вызывает, вот, если, если сказать вот именно в рамках а, Нью-Йорка, да, который, который очень пестрый. Пёстр, в своем этническом составе, именно взять Нью-Йорк, как самый большой город, самым большим еврейским комьюнити. Они, как бы, знаете, несмотря на вот, это, вот, вот эту агрессивную среду, настолько точное, прям, знаете, очень размеренное, рассчитанное прям, понимание того, как надо воспитывать ребенка, так чтобы ему всегда было понятно, куда он идет, что он делает. Каждая секунда для него имела смысл и ценность. И это они все, знаете, очень точно все отдают раз, два, три. Вот поколения меняются, меняются, а вот эти ценности, знаете, они передаются раз за разом. Да,
2: это вообще еврейский. Да, город когда
1: полностью. Ну да. 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 Ну
2: общем, да, там, там, два
1: там, mm. там два с половиной миллиона человек. По а... крайней а... мере, все
2: им принадлежит. Ну, ну,
1: в принципе, как бы заслуженно, потому что потому что они как бы реально очень талантливый, интересный народ, который заслуживает огромного уважения. И все, что происходит, в принципе, можно сказать, и на западном побережье, это как бы, знаете, взрывы такие вот индивидуальности, которые не могут быть просто вот в таком вот хаосе, знаете, просто вот перенесено, Ну не может быть. Только вот в таких вот состояниях. И именно, вот, именно когда вы находите, именно что вот именно еврейское понимание это сделало, либо там. Какое-то еще другое восточное, да, то все становится на свои места. Вы понимаете, почему? Почему она такая богатая, почему она там так преуспела. Хотя, опять же, если взять богатство, как ВВП, как, как измеряют, да, сейчас, в принципе, я бы немножко как бы засомневался, что оно как бы очень объективно передает все, потому что там ВВП считают вообще всякую ерунду. Например, если вы нарушаете дорожное движение, вам полицейский выписывает штраф, вы с этой квитанцией через какое-то время идете в суд, берете адвоката, если какое-то ну, как бы, какое серьезное, что вам не хочется как бы, самостоятельно там, участвовать, берете адвоката, адвока, адвокату платите, платите судебные сдержки. Потом, если вы проигрываете, у вас падает история вождения. То есть именно насколько вот, там, очки вот, как в советские а времена были, прокалывали. Вот на очки, вот какие, какой у вас, какие у вас очки, сколько, насколько вы заслуживаете доверия. И от этого зависит стоимость страховки на автомобиль, стоимость кредита на автомобиль, даже на лизинг. И вот эта машина начинает циркулировать полностью, вы нарушили дорожное движение, вы создали... Продукт потребления для адвоката, для юриста, для вашего страхового агента, для вашего брокера, потом поцарапали машину, там тоже как бы у вас тоже дешевле, если вы как бы это все делаете документированно, то как бы вы получаете всегда какие-то льготы. И просто одно, один толчок безрассудства, например, вот свернул не туда, а не в положенном месте, создает продукт, который зачисляется как за, э, ВВП, как, как за часть ВВП. И если вспомнить, что, если вспомнить, что в Америке, в принципе, самое большое количество заключенных, uh -huh. то вы можете первое в мире, если я не ошибаюсь, то вы поймете, почему Америка первая в мире по ВВП. <laughs> Потому что это огромная продукция. Вы знаете, нарушает закон, то есть установить как можно больше законов и впоследствии как бы воспитывать людей, которые это будут нарушать, приводит к такому большому колоссальному объему ВВП повод для того чтобы произвести деньги потому что спрос появился юристу нужно платить адвокату нужно я имею в виду в суде нужно прокурору нужно есть причина произвести деньги понимаете и в этом смысле как бы ввп он как бы сочиняется просто вот из всего буквально из всего мы тут ну, так, такой ввп не можем произвести стыдно
0: ну хорошо, Артак, Ольга, очень любопытный ваш рассказ, и до этого никто мне из рассказчиков в основном не рассказывал вот именно ту сторону, которую объяснили вы. Поэтому ваш рассказ был очень таким вот полезным вкладом в общую копилку знаний о Западном мире. Вот, так что благодарю вас. Спасибо
1: вам. И вам спасибо.
0: Познавательная. Точка. Тв. Много интересного.